0: Solange Lima, que também é terapeuta holística e atende aqui nas consultas do personagem e ela trabalha com cromoterapia, aromaterapia. Então, se quiser conhecer também um pouco mais do trabalho da Solange, clica aqui no link que a gente colocou para vocês. E hoje a gente vai falar da combinação, não só da semana, com o mês que está come começando. A Solange vai trazer para a gente a visão do número desse mês, da numerologia desse mês, para a gente entender um pouco do período que vai começar. E tem muita coisa vindo por aí que eu já estou aqui na expectativa para saber, porque temos mercúrio retrógrado. Conta aí, Vanessa, como é que está começando essa semana?
1: Bom, exatamente. Segunda-feira tem mercúrio retrógrado, mas é uma semana
2: com uma energia
1: em alta e ótimos aspectos de Vênus, que tem a ver com prazer, relacionamentos, contatos, só que o Mercúrio Retrógrado, como os leitores e espectadores do personagem já conhecem, é um período bem atrapalhado, que pode ter falhas na internet, remarcação de compromissos, é, situações que fogem ao controle, então a gente tem que estar preparado para isso, porque esse Mercúrio Retrógrado vai durar até o dia 18 de outubro.
0: Então, gente, paciência aí. E só, conta pra gente. A numerologia concorda com isso aí? Ela dá uma aliviada na gente. Explica também pra gente como é que é esse cálculo do número do mês.
2: É, tem, tá bem coerente, né? A questão da numerologia do mês, mas eu vou explicar primeiro como que é o, o cálculo. né? Então, para a gente chegar no número do mês, a gente pega o ano universal, que corresponde a cinco. Por que cinco? Porque a gente soma 2021? dá uma energia 5, e aí a gente soma o número do mês em questão, que é outubro, no caso 10, então 5 mais 1 um dá 6. Então, o mês de outubro tem a energia do número 6. Esse cálculo é muito parecido com o cálculo das previsões do trimestre que tem aqui no Personari. só que lá é usado o número pessoal, porque é específico para cada pessoa, né? que aí é diferente o ano pessoal do ano universal.
0: E Sol, eu tava... a gente já estava... Se preparando aqui, gente, para a Premiere, que a gente está chamando 2022, para uma série de vídeos com as previsões completas para 2022. E o 6 também é a, o clima, né? Já é o número de 2022, é isso também, né, Sol?
2: Isso, é. 2022 vai ter a energia do número 6. Então, vai ser uma prévia do que vai ser em 2022. A gente já vai dar um spoilerzinho aí.
0: E agora a gente vai falar para vocês sobre as tendências. Desafiadores da semana A gente começa logo falando dos desafios Vanessa vai explicar, mas a gente vai trazer Para vocês também as tendências positivas Os aspectos astrológicos mais fluentes Para a gente aproveitar a semana da melhor forma Então Vanessa, conta aí para a gente As notícias
1: desafiadoras Bom, vou começar com a mais branda é, Vênus numa atenção com Júpiter Começa na terça-feira O que que Vênus numa atenção com Júpiter causa? Exagero Comilança, gastação, compras às vezes equivocadas. Não é um aspecto que a gente possa dizer assim, tenebroso, ele só tende ao excesso, tá? É, inclusive, excesso de expectativa também. Esperar demais de alguma coisa, de alguma pessoa, de algum evento, é uma característica desse aspecto. Agora, a gente tem também um outro aspecto desafiador, além do Mercúrio retrógrado, que eu acabei de comentar, que é o fato de Mercúrio ficar numa tensão com Plutão. Quando Mercúrio está numa tensão com Plutão, o clima das notícias tende a ser mais intenso. Então, notícias mais críticas, mais difíceis, tendem a vir no âmbito coletivo e pode acontecer também na vida pessoal das pessoas, de elas receberem alguma notícia mais impactante, lidarem com alguma coisa mais intensa, ou então ficarem com pensamentos obsessivos. Sabe quando você se preocupa excessivamente com algo, está muito desconfiado? Esse é um clima também de Mercúrio com Plutão. Claro que gera também acerramento em redes sociais, porque Mercúrio é um planeta ligado à comunicação, e aqui a comunicação também vai estar crítica, mais intensa. Então, esse é um aspecto que a gente teria que prestar atenção na semana, porque ele vai trazer, às vezes, algumas notícias difíceis que podem mexer com a
2: gente.
0: Eu estou achando interessante, Vanessa, porque a gente vem de uma semana de notícias inesperadas, né? que foi semana anterior, né? A gente vem de uma semana de... É, aquela coisa dos escândalos, e agora a gente vai entrar numa semana que vem a dureza após escândalo, é
1: meio isso? <risos> vem a, o pulso mais firme? É, e tem uma coisa também de aprofundar o que foi dito, porque existe também na energia de Mercúrio com Plutão um lado investigativo. Então, se uma denúncia pipocou na semana anterior, nessa semana você vai fundo nessa denúncia, Entendeu? você vai escavar, eu vou brincar, é como se você fosse tirar o esqueleto do armário mesmo, com detalhes, vamos colocar assim. Então, realmente tem essa energia de escrafunchar, de mexer, é, de ir mais a fundo. Agora, teria o um lado positivo também disso, porque é um aspecto que pode ser terapêutico, lá na vida pessoal. Não é um aspecto fácil, mas é um aspecto que favorece que você vá fundo em questões suas que não estão indo bem. Então, você tem, você tem que ter essa disposição de, às vezes, escutar verdades amargas, por assim dizer. E quem conseguir passar por isso com sucesso vai aproveitar também que Mercúrio está no bom aspecto com Júpiter. Ou seja, depois de você escutar a paulada, que é o Mercúrio com Plutão, você pode ter um crescimento, uma expansão da sua visão. Ou seja, você vai lidar com algo crítico, mas talvez você saia melhor disso com o passar do tempo, porque o Mercúrio, em bom aspecto, com o Júpiter, amplia o seu horizonte, faz você entender melhor certas questões, talvez sair de alguma coisa que você ficou agarrado. Então, é uma dorzinha que tem nessa semana, ou até uma dorzona, dependendo da questão, mas que pode ser muito produtiva para crescimento, usando uma palavra-chave de Júpiter.
0: Vanessa, é aquele momento, nota mental, marcar a terapia, marcar aquela sessão que você está adiando. Aproveita para fazer, porque às vezes é ruim, gente, mas depois dá um senso de liberdade, dá um, a gente sente uma, um passo tão forte, tão bacana na vida que vale a pena ir fundo. Já que a gente está falando de terapia, Sol, como terapeuta, vamos fundo com essa galera essa semana? O que a numerologia também está dizendo para a gente nesses aspectos desafiadores do período?
2: Então, é, é muito engraçado, né? Porque tudo que ela falou, a gente associa muito a esse número 6, né? Ela falou a questão do apego, do, do não, do excesso nas, na alimentação, e você gastar mais, e o que acontece? O 6, ele é um número que traz um pouco dessa energia, porque ele está muito relacionado com as pessoas, com a família com os amigos, né, então assim, é a gente ter cuidados para os encontros, porque não é porque a coisa já está um pouquinho melhor, que a pandemia está diminuindo, que a gente tem que se soltar e começar a fazer o que não pode, né, aglomerar, enfim, parar os cuidados aí que a gente precisa ter. Então, assim, é uma fase onde a gente tem que ter esse olhar. E aí o que eu acho mais importante é os conflitos que podem surgir aí nas relações, porque vai estar muito ligado à questão da família e do, das amizades. Então, a gente tem que ter esse olhar para os conflitos. Ela falou do Mercúrio Retrógrado, né? Então, aí a gente entra na comunicação, a confusão, as comunicações truncadas, que pode causar esses conflitos. Então, é importante que a gente olhe para isso também. É, mas é um, um período onde a gente vai refletir muito sobre muitas coisas. Então, o mês vai ser um mês de reflexão aí entra o processo de autoconhecimento, de você buscar alguma coisa para você melhorar, ou se você já faz uma terapia, é para você continuar entrando mais a fundo nesse processo, porque pode realmente vir à tona algumas feridas aí que podem ser, podem ser difíceis de, de, de trabalhar né? no dia a dia.
0: Vanessa, Mercúrio retrógrado ele tem alguns desafios, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, que eu queria que você comentasse aqui com o pessoal, mas também ele pode ser positivo, né?
1: Sim. É, um dos desafios é em relação a decisões. Eu diria que é muito mais difícil decidir coisas importantes com o mercúrio retrógrado. Então, se possível, é, esperar, tá? mas se não for possível esperar, tentar firmar coisas mais de, longo, de curto prazo porque se você firmar coisas de longo prazo, você está numa época que você não está com total clareza para isso. Então, se você tiver que fazer um contrato, ler as letras miudinhas, pensar muito sobre o que está escrito nesse contrato e talvez tentar reduzir o tempo desse contrato, porque, é, vamos dizer assim, você não está com todos os elementos, tem alguma coisa que você não está prestando atenção. Aliás, esse é um detalhe também de Mercúrio retrógrado ele diminui a atenção. Se você já é uma pessoa distraída... Você tem que tomar cuidado, redobrado, porque aqui a tua cabeça voa mesmo, e você comete erros que normalmente você não cometeria. Então, tem que revisar mais o que você faz, comunicações, e-mails. Eu brinco que com o Mercúrio Retrógrado você convida para a festa, mas você não diz o dia, o horário local. E aí você diz assim, gente, eu vou ter que complementar essa informação porque eu mandei algo faltando, algo errado, né? Agora, o que ele tem de positivo? O que ele tem de positivo? uma coisa que a Solange comentou, que é a questão da reflexão. Ele ajuda você a refletir sobre algo, ter um insight sobre alguma coisa. Então, como a gente deixou claro no aspecto de Mercúrio com Plutão, nessa semana a gente tem uma energia para entrar em questões um pouco mais difíceis da nossa vida, mais sombrias, mais complicadas, talvez lembranças venham à tona. Mas se a gente souber fazer uma reflexão disso, vai ser algo positivo. E como a Solange também destacou, é, essa é uma semana com muita energia do signo de Libra. Mercúrio está em Libra, o Sol está em Libra, a Marte está em Libra. Libra é o signo por excelência das relações. Então, as reflexões tendem a ser a respeito de relacionamentos. E aí, a gente só tem que tomar cuidado no Mercúrio quadrado com Plutão, que é para a gente não exagerar, porque com esse aspecto é muito fácil a gente vilanizar o outro, o que aconteceu, porque ele tende a uma intensidade. Então, isso é algo para prestar atenção. O quanto você está sendo excessivo nessa intensidade, inclusive com palavras, porque é uma combinaçãozinha que pode dar farpas é, nas palavras, palavras mais difíceis, palavras mais contundentes, e com o mercúrio retrógrado, às vezes, você vai se arrepender do que você falou. Então, reflexão também serviria para isso. Será que eu devo falar isso ou não? Aí, talvez, o mercúrio retrógrado até segure algumas pessoas e façam elas pensar do tipo acho melhor elaborar isto ao invés de soltar essa comunicação agora, que pode ser mal compreendida também. Vanessa, já tiramos todos os band Ainda
0: tem band para <risos> tirar e ver como é que está a ferida da semana. Ainda temos aspectos
1: desafiadores? Bom, eu já tinha comentado um pouquinho do, da Vênus em quadratura com Júpiter, que é o excesso, é exagero e a Sol sublinhou. Esse exagero pode fazer a gente é, se descuidar do Covid. Então, é interessante prestar atenção nisso. O quanto essa alegria, essa coisa de muita gente já tomando a segunda dose e estarem diminuindo, diminuindo os casos, pode causar uma empolgação indevida, tá? Empolgação indevida é uma coisa que pode acontecer com Vênus, com Júpiter, que também dá uma vontade de gastar, e às vezes você compra errado. Olha que essa semana para compra não está legal, Mercúrio está retrógrado e Vênus está em quadratura com Júpiter. O mercúrio retrógrado não é legal para compra, porque às vezes você compra e muda de ideia. Eu vou dar um exemplo aqui com o celular. Às vezes você acha que comprou o último modelo. Daqui a um mês sai um novo e você pagou muito caro por esse modelo que não é tão recente. Então, compras estão desaconselhadas. Mas a gente também tem muitas coisas boas essa semana. Se você quiser, depois do Band-Aid, eu falo das coisas boas.
0: Ai, quero sim. E só já tem, tem algum complemento dos desafios é, na numerologia?
2: É, eu acho que ela colocou bem essa parte, né, da, da pessoa se, se empolgar, de querer sair, querer. isso que a gente tem que ter esse ponto de atenção, mas uma coisa muito importante, eu acho que a gente tem que olhar mesmo para essa parte de você refletir, né, de você estar presente e, e na hora de se comunicar, saber exatamente o que você vai falar, então isso é muito o processo do autoconhecimento mesmo, né, porque às vezes numa, numa discussão, numa briga, você acaba se exaltando sem motivo e você não, não tem esse olhar de ah, deixa eu olhar com mais tranquilidade, deixa eu ver o outro de uma outra forma. Eu acho que isso é um ponto crucial agora durante esse mês de outubro. A gente vai ter uma oportunidade de estar tá revendo algumas relações, de conversar com as pessoas, de resolver pendências. Então, acho que essa energia ela pode ser muito positiva apesar de o Mercúrio estar retrógrado. Né? E aí, Algumas pessoas ficam mais preocupadas com essa questão do Mercúrio. Mas é uma grande oportunidade de você trabalhar esse lado de comunicação para poder entender melhor as suas relações. Muito bom. E aí, como é que
0: a gente aproveita essa semana? Como é que a gente usa a astrologia, o lado fluente, para aproveitar ao máximo essa semana, Vanessa?
1: Eu só queria pegar um, um ganchinho na parte da Solange e falar não discuto por WhatsApp, Tá? porque às vezes a gente fica discutindo por WhatsApp e não é a mesma coisa que a gente conversar, então não faça um DR por WhatsApp, porque o Mercúrio está retrógrado, todo mundo vai entender errado e a discussão às vezes vai ficar acirrada, sem motivo, tá, então não discuta por WhatsApp, deixa o WhatsApp para comunicações em geral, mas não para esse tipo de questão tão delicada, aqui nesse programa a gente aproveita para dar dicas de bem viver, né Carol?
0: No geral, na vida, geral. não discutir não discutir no WhatsApp deveria ser regra para todas as semanas. Tipo, deu ruim, se liga. Vamos conversar, porque por WhatsApp já sabe que não vai, não vai dar. Nessa semana é pior. Mas vamos Exato. contar aí para a
1: gente, Vanessa, essas coisas, os as aspectos Bom, positivos. Tem dois aspectos que eu adoro, que são muito legais para a parte afetiva, que é Vênus em trígono com Netuno e Vênus em sextil com Plutão. Vênus em sextil com Plutão fica mais presente de quarta-feira em diante, mas Vênus com o Netuno está a semana inteira, já começa hoje. E o que que Vênus faz quando está em harmonia com o Netuno? Aumenta o romantismo, faz você sonhar, faz as relações ficarem mais suaves, mais bonitas, é, ajuda a amenizar aquele outro aspecto mais crítico, traz um tom mais de harmonia, de entendimento, é, isso nas relações em geral, e uma carga de romantismo aqui para o amor. E Vênus, em bom aspecto com Plutão, é um aspecto legal para libido, tá? para atração, para libido. É, é um aspecto também de muita proximidade, você se aproxima das pessoas, você fica mais junto, mais íntimo. Então, apesar dos desafios de Vênus retrógrado e, e Mercúrio, é, de Mercúrio retrógrado, perdão, e Mercúrio com Plutão, é, existem aspectos muito fluentes nas relações que podem ajudar para que muitas delas não, não fiquem com esse tom mais crítico, com essa palavra mais contundente né, que a gente falou que pode ter nessa semana. E um outro aspecto muito legal é o Sol, que vai estar junto com Marte, é um aspecto que dá pique, tá? pique, energia, e ambos vão estar em harmonia com Saturno. Então é uma semana com uma energia alta e muito produtiva, você só vai ter que tomar cuidado com atrapalho, o Mercúrio Retrógrado, mas fora isso você vai estar com vontade de trabalhar, com vontade de fazer as coisas, cumprindo seus planejamentos quando o Mercúrio Retrógrado não atrapalhar, e daí a gente tem que fazer um balanço entre uma coisa e outra. Eu gosto muito quando a semana está com uma energia alta, e é o caso dessa. Então, uma, é uma boa semana para relações, de modo geral, se você não ficar discutindo pelo WhatsApp, né? E é uma, é uma semana também interessante em termos de, de energia, de iniciativa, de produtividade, porque o Sol e Marte vão estar em harmonia com Saturno, que é o cara que cumpre o planejamento.
0: Olha só, então teremos jogo de cintura para lidar com... Precisamos ter né? jogo de cintura para lidar com os imprevistos, mas a gente vai ter energia para lidar com eles. Sol, como é que você está vendo então esse período? A gente está falando aqui na numerologia, gente, não só da semana, mas do mês todo de outubro. Então a gente já está aproveitando para ter um olhar sobre esse mês aqui na numerologia. E esse lado mais
2: positivo, mais harmônico do mês, como é que você está enxergando, Sol? Então, o seis, ele traz muito essa harmonia, né, e ele traz também uma questão muito forte a você fazer planejamentos, por exemplo, de casamento, né, tem pessoas que gostam de casar com essa energia do número seis, porque ele é um, um número que está muito ligado a essa, essa questão de relacionamento, de família, das responsabilidades que a gente tem que ter, então, ele casa muito com o que ela falou, e um ponto de atenção só que eu queria destacar, quando ela falou da energia, que a gente vai estar com uma energia de produtividade, é, o seis ele causa um pouco de acomodação. Então aí é um ponto de atenção para a gente olhar para isso, porque às vezes um conflito que você tem, em algum momento ali da sua semana, pode te tirar o foco né, de trabalho, de produzir alguma coisa, e você acabar se acomodando porque você não se comunicou, e não resolveu aquela situação e aí você fica remoendo aquele problema, remoendo, não resolve e atrapalha o seu dia a dia.
0: Que é bem a coisa das obsessões que você falou ali, né, Vanessa? É para não se claro. deixar levar por isso, para aproveitar o lado positivo mesmo. Até lembrar, né, gente, a gente está aqui falando, a gente está aqui fazendo a previsão, não é para vocês depois falarem, olha, aconteceu tudo, é para lembrar e dá uma, uma visão um pouco diferente e só do ponto de vista assim de, de coletivo, notícias, governo é, questões né, entre países como é que você vê esse período também?
2: Olha eu acho que vai ficar uma energia um pouco estagnada talvez né porque eu sei ele tem muito essa coisa da estagnação mas ao contrário pode ter também um, alguma jogada muito estratégica para poder resolver algumas questões. Então, a estratégia também é um, é um, um lado positivo aí do número 6, né? Então, pode ter alguma mudança, alguma alteração aí que seja feita de forma estratégica que ajude a melhorar e amenizar algumas questões aí.
0: Muito bom. E, e casa bem né, também com o que a Vanessa tinha falado, né? Vem a notícia, vem... Você tinha falado no início, né, Vanessa? da notícia impactante da semana passada, a coisa aprofundando essa semana e tendo esse jogo aí para trabalhar, para lidar com o que veio, né?
1: É, achei interessante que ela mencionou a estratégia e é uma semana com muita ênfase em Libra. E Libra tem muito a ver com estratégia, do tipo, será que você quer ir para esse lado? O que que você quer no final? Porque o Libra, ele olha muito o resultado final das coisas. Às vezes eu vou brigar eu vou ganhar o que com isso? Libra é o signo das parcerias e das relações, então, possivelmente surgem situações críticas, tá? Há uma chance de surgirem, mas existe uma habilidade aqui em contornar e uma maturidade à disposição. A maturidade é tirada do Saturno, né? Você tira essa maturidade do planeta Saturno, que é o que fala assim, pare e pense, não haja na base do impulso, porque o impulso pode ser prejudicial nesse momento.
0: Eu sempre brinco que a Vanessa é a dona da Lua, e eu achei curioso que você botou fase minguante como um dos aspectos fluentes. Você considera, nessa semana, minguante é bom para a gente?
1: Não, eu coloco como neutro, porque, é, vamos dizer assim, qual que é o lado bom da fase minguante? Você concluir suas coisas, você silenciar também, tá? Porque com Mercúrio e com Plutão, às vezes você vai falar algo que não deveria, ou você deveria falar cirurgicamente, também tem isso, tá? Não se exceder. Então, é, a fase minguante é uma fase de fechamentos, vamos colocar assim. Então, é, essa, essa é uma semana que deve ser dedicada a fechamentos. E o que eu achei muito interessante relacionado à numerologia, que a Sol falou da numerologia de outubro, é que na semana que vem aí a gente tem uma fase lunar então, nova, em Libra, e aí combina com casamento, relacionamento, inícios importantes nesse âmbito. Então, a gente teria como uma vantagem da minguante, todos esses fatores que a gente comentou, um momento bom para refletir o que, que você quer, o que, que você não quer mais nas suas relações, sejam as que você já tem né? ou as que você quer ter, não importa. É, eu diria que é o um momento para separar o joio do trigo. A minguante tem um pouco a ver com isso, ela ajuda na tendência reflexiva, que deveria ser utilizada, bem utilizada nessa
0: semana. só então, quer dizer, a gente começa a semana assim... A gente começa o mês, né? numa semana que pode ser desafiadora para os relacionamentos, mas também tem um lado muito romântico, né? como a Vanessa falou, a gente tem que fugir ali da briga, guarda, faz uma anotação, vai fazer terapia, vai ver o que veio à tona ali de desafio no relacionamento para levar para a terapia, não deixa para discutir depois... Curte o lado romântico, que ao longo do
2: mês isso vai melhorar, vai dar
0: casamento, vai dar match, gente.
2: <risos> é isso só. É isso, é só usar a paciência e a diplomacia. Né? Você ser mais tolerante no dia a dia, você entender mais as pessoas. Então, eu acho que é nossa, é impressionante como bate, né? Ela, ela falou a questão do, do li, da Libra, né? Do signo de Libra, que também tá, que tem a ver com isso também. Então, é tudo está conspirando para que a gente olhe para isso, né? E, e às vezes tem gente que está empurrando isso, jogando embaixo do tapete, então tem que olhar, tem que falar, tem que se comunicar, eu acho que isso é o mais importante aí durante esse período.
0: Muito bom. E Vanessa, temos algum, algum outro aspecto que você queria destacar da semana, positivo?
1: Eu não falei muito sobre Mercúrio em Trígono com Júpiter, é, que eu falei, eu falei que expande horizontes, estamos aqui com a Solange falando do mês, dando uma expansão de horizontes. Então, é uma semana para a gente olhar também para os tesouros, para as coisas boas, para a parte cheia do copo, tentar ter esse, esse otimismo. E, além de tudo, se aparecer algum tipo de situação crítica, alguém pode nos ajudar com algo prático ou, então, nos mostrando alguma coisa que não estamos vendo. Tá? Como se a pessoa viesse falar assim, olha, você está vendo o lado negativo aqui, mas tem esse outro lado aqui, ou tal situação tem tal saída, o que, que você acha de usar essa saída? Então, é um aspecto aí também para somar. É, eu diria que eu, eu acho né, que é uma semana que, apesar de ter as suas notícias intensas, tem um tom bem positivo.
0: Ai, que bom, que bom. Eu estava com esse olhar aqui, eu ia perguntar agora. E o mês, só tá nessa linha também? Porque você falou, pode ser um mês de estagnação, como é que você resumiria aí o mês de outubro para a gente que está
2: começando aqui? Ah, eu acho que pode ser um mês muito positivo. Eu acho que a pessoa que estiver conectada com essa energia e entender o processo né, todo desse mês vai ter bons frutos, né? Essa questão da reflexão que ela falou, que a gente está falando aqui o tempo todo, vai ser muito importante, né? Para você rever algumas coisas da sua vida. Então, assim, a gente sempre tem que olhar isso com, com, como lado positivo, sempre como um aprendizado. Se é um desafio que está vindo para você, olha como aprendizado, porque aí aquilo... Então, eu acho que é um mês positivo para a gente ter essa reflexão e já começar a se preparar um pouquinho para 2022, que vai ter essa energia.
0: É aquele mês, gente, para anotar tudo o que aconteceu para você falar, oh, isso aqui pode acontecer ao longo do ano todo, de 2022. <risos> Deixa eu sentir aqui como é que vai ser essa história. E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!